0: Bueno, como sabéis, el tema de la conferencia de hoy es sobre vivir sin resistencias, ¿no?, el arte de, de fluir. Y estaba pensando, ¿no?, como una imagen que utilizamos mucho en las enseñanzas, ¿no?, que aquí impartimos, eh... En el curso de meditación Raja Yoga, sabéis que la particularidad también de la meditación que enseñamos aquí es, es esta meditación que se denomina Raya Yoga. Y también uno de los significados, ¿no? el sentido de Raya Yoga es retornar tu, a tu poder, ¿no? retornar a tu estado interior de, de poder interior, no de poder personal. Y en una de las lecciones ¿no? del, del curso hablamos ¿no? de, como resultado ¿ah? de, de la práctica regular ¿no? de la meditación, cuáles serían los logros, ¿no? aparte pues de un, de un mayor estado de, de, de bienestar o de paz. Y si aquellos algunos de vosotros habéis eh, tomado el curso, quizás recordaréis esta lección que denominamos los ocho los ocho poderes los ocho poderes del ser los ocho poderes del, del alma que serían como de una manera los resultados prácticos visibles en nuestra vida que deberíamos como de experimentar como logro de una práctica continuada de la meditación ¿no? o es sea, como herramienta práctica para enfrentarnos a las situaciones que tenemos que vivir eh, cotidianamente. ¿No funciona? No. ¿Cómo? Como decía, no, pues estos poderes, en sentido eh, metafórico, son las armas que un practicante de meditación, un yogi, utiliza para enfrentarse pues, a la vida cotidiana de una forma no agresiva, ¿no? de una forma no violenta. Porque si observáis muchas veces, la, la actitud de resistencia es una actitud como de no aceptación, ¿eh? como de, de agresividad muchas veces. ¿no? Si yo veo como las personas a veces pues adoptan actitudes pues hostiles o agresivas, ¿no? o sea, mucha, muchas veces la actitud de resistencia es eso, ¿no? pues no aceptar. Pues a otras personas, como son, a situaciones y, y desgasta mucho. ¿no? La actitud de resistencia es como de una de una lucha, ¿no? de un enfrentamiento uh, constante. Y aparte también la actitud de resistencia a veces pues es una actitud de, de negatividad. no Es como que le estás dando energía a aquello que no quieres ¿no? en tu vida. Pero al final también, a lo que le damos energía en nuestra mente, es como que eso se acaba también de una manera manifestando ¿eh? en nuestras en nuestras vidas. ¿eh? O sea, aquel dicho que dice, no, lo que te resistes, ¿no? persiste. O sea, lo que aceptas, pues fluye, ¿no? cambia. Entonces, en, en esta lección de los ocho poderes, hablamos de, de un poder que creo que es el más relevante ¿no? para este tema de ...de la no resistencia y del fluir... ...que es el poder que denominamos eh, adaptarse... ...adaptarse, fluir, acomodarse... ...o flexibilidad... ¿no? ...o sea, tener una naturaleza flexible... ...en contraposición, ¿no? la actitud como de resistencia... ...sería muchas veces una actitud de rigidez... ¿no? Entonces, las personas flexibles, cuando desarrollamos, desarrollamos esa flexibilidad en, en nuestra naturaleza, somos como también, como tenemos la capacidad de, ante la presión, podemos trabajar mejor. Eso sería como uno de los signos ¿no? de una persona que es uh, flexible también, ¿no? que sabe soportar mejor la, la presión. ¿Eh? Los materiales a veces que... ...saben resistir más presión... ...son aquellos que se saben... ¿no? Pues, ...doblar más. Entonces... ...la flexibilidad... ¿no? ...la flexibilidad como un poder importante... ...y a veces una imagen que, que utilizamos... ...es como... ...el agua de un río... ¿no? ...el agua de un río... El agua también es un simbolismo que se utiliza a veces en algunas filosofías o tradiciones ¿no? como un símbolo de lo que es lo más lo más suave, lo más ligero, ¿no? pero que también a veces pues va erosionando ¿no? con su paciencia, ¿no? con su constancia va erosionando como las rocas más ásperas ¿no? y de una manera el agua de un río tiene un objetivo claro ¿no? que es llegar a su destino, ¿no? que es el mar. Entonces si en su camino pues se va creando uh, obstáculos, van surgiendo obstáculos, no, no, no se enfrenta a ellos. ¿no? Lo que va haciendo pues es los va sorteando, ¿no? los va sorteando hasta que consigue llegar a su uh, destino. Y de alguna manera pues el poder de amoldarse o ser flexible se mostraría de una manera similar. ¿no? En nuestra vida cotidiana pues siempre tenemos que estar ¿No? interactuando con otras personas que igual tienen ideas diferentes a nosotros, piensan de forma diferente algunas personas incluso pues son como muy, muy agresivas en su forma de, de expresar sus ideas ¿no? son como rígidas ¿no? entonces de alguna manera la persona flexible lo que intenta es no oponerse ¿no? A, al obstáculo ¿no? cuando se encuentra el obstáculo bueno porque puedes oponerte pues es como resistirte al obstáculo pero entonces es como que te quedas como trabado ¿eh? no, no avanzas ¿no? que a veces pues el obstáculo también eh, ya digo no requiere muchas energías poderlo eh, sacar del medio ¿eh? y a veces uno pues no tiene quizás o la suficiente fuerza ¿no? o la suficiente capacidad de sacar al obstáculo del medio ¿eh? entonces pues es mejor ver cómo uno puede encontrar otra vía no para sortearlo. Entonces quiero decir que esta capacidad humana de ser como flexibles creo que es una, una virtud como muy muy importante, ¿no? una cualidad como muy importante, porque nos permite, como digo, no interactuar con las personas siempre y cuando nosotros tengamos como nuestro objetivo claro, ¿no? qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero conseguir, ¿no? ¿cuál es cuál es mi objetivo? Leía una definición que, que poder no es conseguir aquello que tú deseas en la vida Pero a la vez en el proceso intentar también generar algo beneficioso, útil y positivo para los demás Esto sería como lo, lo ideal ¿no? Porque a veces el que usa también la, la fuerza, ¿no? la, la fuerza bruta o la, o la vehemencia o como... ¿no? A veces esta actitud no de resistirse Como de ser como como duro ¿no? es, Esa es la actitud a veces en, en el mundo no Tienes que ser duro si quieres conseguir tus objetivos Tienes que luchar fuerte Si te encuentras oposición Tienes que machacarles no Cosas así ¿no? Y de alguna manera Esta actitud Este principio de la, de la flexibilidad Y del fluir es, una, es un pensamiento mucho más Mucho más oriental ¿eh? Como decía, ¿no? es una visión como mucho más eh, oriental, como por ejemplo se observado a veces en las artes marciales, ¿no? Las artes marciales como el Aikido. ¿eh? De alguna manera, el planteamiento del Aikido en, en, en el enfrentamiento con alguien no es hacer daño al otro, ¿no? sino es como utilizar la energía del otro, utilizar la fuerza del otro fluyendo ¿no? con la energía del otro, pero no enfrentándote. No, o sea, no, no es la idea de hacer daño, sino la idea de eh, desviar ¿no? la energía de otro, usar su fuerza para eh, debilitar ¿no? su energía. ¿no? Es como, de alguna manera, es más, eh, estar esquivando ¿no? la, la fuerza del otro con la que intenta imponer ¿no? su, su fuerza entonces también es un poco esa actitud ¿no? en el Aikido se, también se dice que tú tienes que permanecer en tu centro ¿no? estabilizado en tu centro hablan de un centro que hay ¿no? en, en la zona abdominal ¿no? y si tú estás centrado ahí estás como en un estado estable de tu energía ¿sí? y fluyes como en armonía también con en las energías que hay entonces esa es esa idea ¿no? de, de fluir con las energías, de manejarlas ¿no? pero no de bloquearlas, ¿no? de luchar con ellas de hecho Aikido también significa armonía ¿no? con la energía universal, ¿no? dice que todo de alguna manera es ¿no? hay una energía ¿no? que lo impregna todo y de alguna manera tienes que saber cómo, cómo moverte, no cómo manejar esa energía, cómo fluir con ella sin resistirte, sin enfrentarte porque si te resistes es como la energía si se bloquea entonces si te adaptas, si te amoldas pues de alguna manera consigues también eh, sortear o incluso utilizar la fuerza del otro para lograr tu objetivo. ¿no? Esta, es, esta es como también la idea. Entonces creo que es muy importante y, y como voy a poner también como algunos ejemplos de dónde sería aplicable eso. Porque si observáis, observemos un poquito, por ejemplo, la naturaleza de los conflictos humanos. La naturaleza de los conflictos humanos, normalmente, cuando hay un conflicto, hay como unas posiciones como muy radicales. ¿no? Y hay como una actitud de resistencia al otro, ¿no? o sea, de no aceptación. De no aceptación en el sentido, ¿no? pues a veces yo tengo un conflicto con alguien, ¿qué me digo? ¿Qué me digo? yo tengo la razón ¿no? y tú estás equivocado ¿no? a veces esa es la naturaleza de un conflicto ¿no? yo creo que mis planteamientos son los, los correctos y tú estás en lo erróneo y por tanto tú a lo mejor tienes que cambiar y si las posiciones se enquistan mucho se radicalizan mucho pues el conflicto pues no se bloquea ¿no? como una especie de... el uno está resistiendo al otro y quiere cambiar al otro entonces, pues, yo porque también de profesión durante un tiempo fui, ejercí como abogado. Entonces, eh, en, en la resolución de conflictos, una, una filosofía de la que me impregné y que siempre intentaba como eh, impregnar también en, en buscar eh, soluciones, es de lo que seguramente habéis oído hablar, ¿no? Del, de la filosofía... Ganar, ganar ¿no? Win to win ¿no? es que Muchas veces cuando tenemos un conflicto Siempre pensamos que al final tiene que haber un, Uno que gana U otro que pierde Y a veces si el que El que ve que quiere ganar Y no puede ganar eh, Lo que prefiere es a lo mejor que incluso Pierda al otro aunque no gane ¿no? O sea que pierdan todos, perdemos todos ¿no? Cuando en un conflicto a veces hay la opción ganar, perder... ¿no? O sea, uno gana y otro pierde... Uno cede, a lo mejor, y otro gana... A lo mejor también hay la opción, a veces todos pierden... ¿no? A veces hay un tipo de conflictos que al final, ¿sabes? Se olvida uno de lo que está discutiendo... Y el objetivo es aniquilar al otro... ¿no? Empezamos discutiendo, a lo mejor, por una herencia pero al final el problema se convierte en el otro y quiero eliminar al otro ¿no? o sea, todos todos se pierde ¿no? y se dilapida toda la herencia ¿no? entonces hay un tipo de conflictos en que son tan destructivos que todos pierden Y ¿no? entonces lo que hablábamos es ¿eh? como la, la opción ganar-ganar ¿no? que es como de alguna manera una filosofía como también muy interesante de aplicar en todas las áreas de, de la vida ¿no? saber cómo que Podemos integrar, ¿no? A las otras personas en un proceso en el cual, de alguna manera, todos podamos sacar un beneficio. ¿no? Buscar siempre opciones, ganar-ganar, requiere también a veces, pues, que las personas tienen que tener una madurez, tienen que tener unas habilidades, tienen que tener, pues, esto, ¿no? Flexibilidad, tienen que tener paciencia, tienen que ceder, tienen que negociar. ¿no? O Se requiere a veces más tiempo. Pero es mucho más satisfactorio el logro, ¿no? cuando se consiguen opciones en las que de alguna manera todo el mundo pues ha, ha sentido que se le ha escuchado, se le ha respetado, ha podido aportar sus ideas. ¿no? An, an, no, siempre uno tiene que renunciar a algo para conseguir otra cosa. ¿no? Entonces esta, esta idea de establecer actitudes cooperativas, ¿no? en definitiva lo que buscamos es un fin mejor para todos. Entonces si observáis Y hay muchos ejemplos en la vida Que nos eh, muestra, que nos ilustra Que la vida es un sistema cooperativo Si observáis ¿no? Los elementos están cooperando ¿no? Para crear la, la vida ¿no? No, se, no se pelean entre ellos Los ¿no? seres humanos nos hemos olvidado un poco de, Perdidos a veces de nuestros pequeños mundos En nuestros pequeños egos Nos hemos olvidado como de de ser cooperadores también para lograr una mejor convivencia ¿no? el, el mismo cuerpo ¿no? es un sistema un sistema cooperativo ¿no? el, el cuerpo está cooperando todos los órganos para que este cuerpo pueda funcionar ¿no? Si en algún momento alguno de estos órganos pues decide que no coopera y no funciona bien eh, Repercute en todo el resto ¿eh? Entonces eh, yo creo que también está muy conectada La capacidad de desarrollar esa actitud flexible Esa mente flexible Que no quiere decir que renuncies a tus principios ¿no? Sino que intentas de alguna manera a veces pues Tener esa capacidad de de ponerte en el lugar del otro ¿no? O sea una habilidad también muy importante Que iría conectada con la flexibilidad Es esa capacidad de ver las cosas desde el punto de vista del otro ¿no? Capacidad de, de, de empatizar capacidad de alguna manera de, de tener en cuenta también las, las necesidades de otras personas e integrarlas entonces como es muy importante el tener como esa actitud flexible y no pensar que a veces uno ya está como en la posesión absoluta de, de las soluciones o, o de la verdad no porque a veces tenemos como una visión como muy fragmentada de lo que es la, la realidad Recordaba también un ejemplo, quizás lo habréis escuchado, pues que se utiliza a veces, ¿no? Como a veces necesitas como una visión más global de las cosas para entender en profundidad y a veces tenemos como una visión muy fragmentada y por eso hay que tener esa apertura mental, ¿no? por eso hay que tener esa esa flexibilidad. Y este ejemplo, ¿no? No sé si habéis oído este ejemplo, pero esto es como una una historia que cuenta que. Uh, había un elefante y, y le pidieron a seis ciegos, ¿no? que fueran para ver que de alguna manera uh, fueran a ver ese elefante y tocaran diferentes partes del elefante y que dijeran su perspectiva de cómo era un elefante. ¿no? Entonces, pues uno fue a la a la pierna ¿no? y cogió se cogió a la pierna y dice un elefante dice es como un pilar. ¿no? Otro se agarró la panza y dice, oh, un elefante es como una pared. ¿no? Otro se agarró la cola y dice, un elefante es como una cuerda. Otro se agarró la trompa y dice, uy, un elefante es como una rama de un árbol. ¿no? Otro se agarró al cormillo y dice, oh, un elefante es como un tubo eh, duro, ¿no? un tubo rígido. Uno, otro se agarró la oreja y dice, uy, oh, dice un elefante, es como una hoja, ¿no? una hoja de parra. Y dice, bueno, y dice, bueno, ¿y quién estaba en lo cierto? ¿no? ¿Quién tenía la visión, la visión correcta de lo que era un elefante? Todos y nadie. ¿no? Todos porque cada uno, de su propia perspectiva, había reconocido la parte del ángel y la había percibido de esa manera. Había percibido la parte del elefante de esa manera. Pero ninguno, porque ninguno vio el elefante en su totalidad. ¿no? Si hubieran visto el elefante en su totalidad, pues hubieran visto que el elefante era diferente a lo que ellos habían percibido. Y esto es como para mí siempre es algo que intento como eh, intento poner como atención, ¿no? Que mi percepción de las cosas puede ser una percepción. Como muy diferente a la percepción del otro Y que mi percepción no tiene por qué ser Solo la única buena ¿no? La única válida Yo puedo tener una, una visión limitada ¿no? Como decía por ejemplo A veces el ejemplo de un conflicto Se pone como también un ejemplo a veces típico no de Dos personas quieren una naranja ¿no? Y se pelean por la naranja Y entonces pues decís Bueno, ¿cómo se podría resolver eso? Bueno, vamos a intentar averiguar ¿no? Vamos a intentar ver no Y, y preguntas a cada uno ¿no? ¿Y tú por qué la quieres la naranja? Ah, pues yo quiero el zumo de la naranja. Y tú ¿Por qué la quieres la naranja? Ah, pues yo quiero la piel para hacer un pastel, Entonces, de una manera, pues eso sería como esto que decía, ¿no? Una visión win-to-win, win, ¿no? O sea, pues bueno, nos repartimos, ¿no? Y cada uno obtiene lo que lo que quiere, ¿no? Pero para eso, pues como digo, no tiene que haber comunicación, tiene que haber flexibilidad, tiene que haber como empatía. Evidentemente se tiene que cultivar todas unas, unas habilidades que a veces las personas pues, que entran en conflicto no tienen, ¿no? están como una especie de carencia. Entonces la carencia eh, nos hace adoptar como esa actitud de rigidez, esa actitud mental de esto tiene que ser así. ¿no? Entonces la rigidez muchas veces pues, nos provoca la persona rígida en sus ideas o rígida mentalmente, pues fácilmente se quiebra, ¿no? fácilmente pues está como una actitud reactiva ¿no? de reaccionar ¿no? y muchas veces también en esa reacción pues sale el impulso de la de la ira por ejemplo ¿no? la ira es como una emoción también muy muy tóxica ¿no? y en los conflictos normalmente siempre se dice esto ¿no? o sea, dice cuando un conflicto está muy contaminado ¿no? emocionalmente no no vale la pena entrar a discutir en el en, la, en, en lo que intentamos solventar Hasta que emocionalmente Las personas no, no rebajen ¿no? La, la tensión emocional ¿no? o sea, es, es como Hasta que no se rebaje la tensión emocional Las personas estén como más tranquilas Más calmadas No podemos entrar realmente A, a crear un puente de comunicación Para resolver al conflicto ¿no? Por eso pensaba ¿no? lo importante pues, Estar como decía ¿no? En nuestro poder ¿no? Bien anclados en nuestro, en nuestro centro En nuestro poder otro ejemplo que me venía, ¿no? O sea, es como ejemplo de flexibilidad, ejemplo de, es como el de un árbol, ¿no? O a veces también se utiliza, se utiliza el ejemplo del bambú, ¿no? Que tiene como una raíz muy profunda y la profundidad de sus raíces le permite doblarse mucho, ¿no? Si vienen tormentas, si vienen tempestades, se dobla, ¿no? Se puede doblar mucho, pero no se rompe. Y esto es lo que también para mí ejemplifica un poco el el poder de la flexibilidad ¿no? o sea, necesitamos internamente estar muy, muy bien centrados muy bien arraigados ¿no? en nuestro centro en nuestro ser y de eso en realidad trata también la práctica meditativa ¿no? o sea, retorna a tu centro interno a tu ser, a tu esencia, a tu poder y desde allí tendrás otra perspectiva de las cosas ¿no? desde allí podrás como Manejar ¿no? Las la situaciones de forma De forma diferente ¿no? Y puedas tener esa actitud Como digo ¿no? de, de generar soluciones eh, Beneficiosas y ganadoras para, para todos Me venía otra eh, 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 Otra historia Que he recordado ¿no? es Que lleva por título la, la asamblea en la, la carpintería ¿no? Dice que las herramientas dice, En una carpintería Decidieron ¿No? una noche, a medianoche, celebraron una asamblea, ¿no? porque tenían como una especie de, de problemas que resolver, ¿no? con los conflictos a resolver. Y entonces, pues el martillo, ¿no? Se ve que intentó coger la presidencia y pues golpeó fuerte, ¿no? Y entonces, pues, dice que el tornillo le dijo, no, no, no te queremos que presidas, ¿no? Porque siempre haces mucho ruido y siempre estás como pegando muy fuerte. Y entonces pues dice, ah, pues dice, vale, pues yo tengo que abandonar, yo tampoco quiero que esté el tornillo. Porque el tornillo siempre hay que darle muchas vueltas para conseguir algo. ¿no? Y entonces ve que, vale, dice, el tornillo, vale, pues yo me voy. Pero si yo me voy, también quiero que se vaya la lija. Porque siempre es muy áspera, ¿no? Y siempre está como creando roces con todo el mundo. Y la lija entonces saltó y dice, ¿ah sí? Vale, pues yo me voy. Pero si yo me voy, tampoco quiero que esté, también quiero que se vaya el metro. no Porque siempre es como, siempre piensa que es perfecto y siempre va midiendo a otros, ¿no? Pensando que solo tiene la razón. Y entonces pues así estaban no las herramientas discutiendo cada una sobre las debilidades de la otra. Pero entonces se ve que llegó el carpintero, ¿no? Llegó el carpintero y ¿qué hizo, no? Pues empezó a usar cada una de las herramientas, ¿no? El martillo, ¿no? pues la lija, el tornillo, el metro, ¿no? Y poco a poco pues fue y construyó un mueble, ¿no? consiguió construir un mueble. Y entonces pues dejó el mueble y las herramientas se volvieron a quedar allí en la asamblea. ¿no? Y salió el serrucho. Mirad, dice, ¿habéis observado esto? Dice, dice... El carpintero ha logrado ir más allá de nuestras propias debilidades y ha sacado lo mejor de nosotros, ¿no? Las virtudes. ¿no? Entonces yo propongo pues eso, ¿no? Decía, ¿no? Yo propongo que nos centremos en nuestras fortalezas, en nuestras virtudes, para conseguir, ¿no? El mejor resultado. Y para mí también me ha resultado como muy interesante este ejemplo, ¿no? Porque entonces dice, bueno, pues entonces se dieron cuenta de que el martillo era fuerte, era poderoso, se dieron cuenta que el tornillo pues ayudaba a juntar y a unir las cosas, se dieron cuenta de que la, la lija servía para, para limar y para lijar y para dejar las cosas suaves, y se dieron cuenta que el metro pues servía como para medir y era preciso, ¿no? y entonces pues vieron que cada uno tenía también su especialidad Y creo que por ejemplo ¿no? en el trabajo de equipo Para aquellos que pues, todos en nuestra vida tenemos que a veces trabajar en equipo ¿no? A veces sea en el trabajo o una misma familia también es un equipo ¿no? Y a veces también podemos estar, ¿no? o sea la actitud de resistencia ¿Cómo la puedes ver en un equipo? ¿no? Cuando empezamos eso, a ver las debilidades de los otros ¿No? mira este que hace esto esto no debería ser así esto debería ser así ¿no? empezamos a ver el, la, la debilidad la debilidad del otro en vez de ver su su fortaleza, en vez de transformar su debilidad en una fortaleza y después pues eso ¿no? el, el, el poder apreciar el tener apreciar la la capacidad de cada uno, la virtud de cada uno y no quedarse atrapado en los defectos ¿no? Y otro, otro tema que quería también compartir es en este tema del, del flujo, ¿no? del, del fluir. Porque hay un psicólogo americano que tiene un nombre muy complicado, que se llama Mihaly Zikenitsky o algo así. ¿no? Pero que es un, un, un psicólogo que ha investigado el tema ¿no? pues de la psicología positiva y ha acuñado un término. Incluso hay un libro sobre eso que se llama Fluir ¿verdad? y que en sus investigaciones eh, ha comprobado que dice que las personas experimentamos especialmente momentos de felicidad cuando conseguimos lo que se dice un estado de flujo. ¿Y qué es un estado de flujo? No? Un estado de flujo, de fluir, es un estado en el que tú estás haciendo una actividad, en el que el cual estás usando tus habilidades, tus capacidades. Y en ese fluir, en ese utilizar sus habilidades, tus capacidades, sientes como que estás como totalmente absorto, ¿no? Tu atención está totalmente absorta en la tarea, ¿no? Y estás como disfrutando absolutamente incluso te olvidas de todo, ¿no? Te olvidas de... ¿no? Tu ego parece como trascientes incluso el ego, a veces incluso te puedes olvidar de comer, ¿no? Seguro que todos, ¿no? En algún momento en vuestra vida habéis experimentado lo que se denomina ese estado de, de flujo, ¿no? Normalmente dice que lo experimentamos más, por ejemplo, en actividades como deportivas, ¿no? O sea, si tú estás jugando a un deporte, ¿no? Por ejemplo, no, pues si jugas a tenis o a baloncesto, y estás tú pudiendo expresar tus habilidades y a la vez hay un reto a superar ese dice que es el equilibrio ¿no? una situación, una tarea de reto y tú utilizas tus habilidades para superar el reto si hay un equilibrio en eso en que las habilidades que estás usando te está ayudando a superar el reto entras en lo que se denomina un estado de flujo ¿no? si yo por ejemplo yo me acuerdo, yo ¿eh? jugaba a baloncesto y aquello que dices es que cuando tienes el buen día, ¿no? tienes un buen día y, y como que las enchufas todas, ¿no? Las, las, me, eh, coges una... Eh, po, pocas veces, yo eh, lo conseguí esto, pero las veces que lo conseguí, ¿no? Algunas veces, aquello que te, te entra, que dice que te entra todo, ¿no? Y estás como una especie de, de flujo, ¿no? En el que... Eh, es como una especie de movimiento de energía tan natural Que parece que no estás haciendo nada Y estás consiguiendo el máximo logro El máximo resultado Eso dice que has vencido resistencia en ese momento No, no, hay, no hay ningún roce con nada no hay, no hay resistencia Y estás utilizando tu capacidad, tu habilidad Para un logro que en ese momento te resulta placentero ¿no? Como puede ser pues eh, pues meter las canastas en un... O otros momentos que uno puede experimentar ese estado de flujo, por ejemplo, pues se denomina. Son son las actividades que las experimentamos más fácilmente, actividades recreativas, ¿no? O de o placenteras, ¿no? como puede ser, por ejemplo, la danza. ¿no? Este estado muchas veces eh, de flujo se experimenta cuando tú estás eh, danzando. ¿no? o por ejemplo en la, eh, la música ¿no? cuando habéis observado que hay, hay músicos que parece como que se han fundido con la, la música que están tocando ¿no? parece como si fueran si fueran uno con la, la música entonces estas actividades nuevamente musicales culturales artísticas es cuando más se experimenta el estado de, de flujo pero lo ideal, lo ideal sería que no tuviéramos solo que acudir a esos momentos para experimentar esos estados, como porque el flujo también se denomina como un estado de, de plenitud, de felicidad. Pero lo ideal sería que también pudiéramos conseguir ese estado de flujo, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? en el trabajo, o en las relaciones, porque es lo que estamos haciendo más tiempo, eso no. ¿no? Y claro. ¿Cómo podríamos conseguir ese estado de flujo en el cual disfrutáramos de cada interacción ¿no? o de cada acción que yo hiciera? Como decía, ¿no? tiene que haber también en cierta manera un reto, un reto en el que yo me planteé superar. Como decía, ¿no? pues hay un conflicto y no lo evito. ¿no? Digo, bueno, mira, pues a lo mejor hay aquí una oportunidad de aprender algo. ¿eh? A lo mejor pues esta persona A una persona que se enfada En vez de rehuirla o resistirme a ella Pienso, bueno, a lo mejor tiene esta persona razón Para enfadarse ¿no? A lo mejor puedo de alguna manera Utilizar mi capacidad de escucha De entendimiento, de flexibilidad Para ver cuáles son las necesidades de esa persona Y a lo mejor los integro En, en lo que es la ¿no? La solución que, que sea lo más beneficiosa Para, para todos ¿no? Entonces Entonces eh, por eso decía, ¿no? Que en la medida en que nosotros nos sentimos con más recursos y más capacidades y más virtudes, más la vida la experimentaríamos en ese estado de flujo. ¿Eh? Como decía, ¿no? Es a veces la falta de, de poder interior, es la falta de recursos, lo que nos hace adoptar una actitud a veces como de con una armadura, ¿no? La resistencia es como adoptar una especie de armadura y y luchar contra uh, lo negativo, ¿no? Es como intentar encogerme, intentar apartarme, intentar alejarme. ¿no? Mientras que yo si estuviera, bueno, si, si estamos, ¿no? Cuando estemos en nuestro poder, cuando estemos en nuestra realmente en nuestra paz interior, si hemos conseguido esos logros, como decía a través de la meditación, esos logros, esas virtudes, esos poderes. ¿no? En realidad no tendríamos esa sensación Como tenemos que Estar luchando, enfrentándonos a otros Para conseguir nuestros objetivos ¿no? Sino que sabríamos cómo Ir sorteándolo eh, Ir uh, de alguna manera Fluyendo para lograr El, el objetivo Que queramos lograr ¿no? A veces uno Podría pensar, ¿no? Pues que es más importante Por ejemplo, ¿no? Cuando tienes un conflicto ¿no? Tener, tener la razón ¿O preservar la paz? ¿no? ¿Preservar la armonía? ¿Preservar la, una buena relación? ¿no? ¿Qué es más importante a veces? ¿no? Pues cuando trabajamos en equipo, ¿es más importante solo los resultados? ¿Solo obtener resultados? Eh, ¿Estamos más enfocados en la tarea? ¿O la relación también es importante? ¿no? ¿El mantener como un respeto? ¿El mantener como unos buenos modales? ¿Qué pensáis? ¿Es importante a la vez o no? ¿O solo el resultado? ¿Solo la tarea? Hay personas a veces muy enfocadas solo en los resultados, la tarea, lo que se tiene que hacer. Pero en el proceso pues no tienen unos modales adecuados, no tienen unas buenas maneras. Adoptan una actitud agresiva, adoptan actitudes de enfrentamiento y eso hace que las relaciones se, se deterioren. ¿no? Por ejemplo, a veces el que tiene como una actitud como de mentalidad más rígida, ¿Hay alguien aquí que tenga una naturaleza perfeccionista? ¿Hay algún perfeccionista aquí? ¿Qué tal lo lleváis vuestro perfeccionismo ¿no? a la hora de cuando tenéis que trabajar con la imperfección de otros? <risa> Puede ser un poco complicado, ¿no? Puede hacerte como una persona como muy rígida ¿no? en cuanto a, a la idea de cómo se tienen que hacer las cosas... ¿eh? Entonces decía que el perfeccionista tendría que hacer la transición, a, en vez de querer las cosas siempre de una determinada manera, hay un ideal de perfección y, y todo lo que no se ajuste a eso no, no vale, no sirve. Dice que tendría que hacer la transición del perfeccionismo al optimismo. ¿verdad? Esperar lo mejor posible, pero entender que las cosas a veces, pues puede ser que no consigas el, 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 tu ideal planteado, ¿no? Pero... Pero trabaja siempre para lo, trabaja siempre para lo mejor. ¿no? Trabaja siempre para lo mejor, pero luego, como decía, ¿no? la, la, la aceptación, ¿no? la aceptación como una virtud esencial de, de no resistencia. Pero ya digo, no, no, no aceptación como pasividad, sino como en la transformación de la energía del otro para lograr algo superior o algo diferente. ¿no? Es como si observáis, como decía, ¿no? cuando una persona está en su poder, se convierte un poco en transmutadoras de energías. ¿eh? Se te puede venir alguien uh, con hostilidad, ¿eh? con agresividad en su planteamiento, en sus ideas, en su forma de hablar. O sea, la persona que está en su poder... Lejos de dejarse influir por eso, lejos de absorber esa energía, ¿qué intentar hacer, no? Es una especie de, cuando hablamos de ser positivo en realidad, ser una persona positiva. ¿Pero qué significa realmente positivo? ¿Eh? Porque decir, ah, ser positivo con es, quien es positivo contigo, pues eso no cuesta mucho, ¿no? Ser amable con quien es amable contigo, ¿eso qué esfuerzo representa? No, <risa> no, no tiene mucha dificultad, ¿verdad?, pero ¿dónde está el mérito en ser positivo? Es ser positivo con las personas que son negativas contigo. ¿no? O sea, transmutar esa energía. ¿no? Es lo que, decía, lo que decía de las artes marciales. ¿no? Utilizar la fuerza del otro para transformar esa energía y usar su fuerza para vencer al otro. ¿No? no como agredirle Sino usar la energía del otro para vencerle ¿no? Entonces deberíamos también adoptar esa actitud De ser como yo diría a veces recicladores ¿no? Recicladores de la negatividad del otro ¿no? En vez de absorberla Hacer como una especie de transmutación ¿no? Hacer transmutación y devolver algo eh, positivo en retorno ¿eh? O sea, por ejemplo... Alguien está muy enfadado y me viene con una serie de exigencias, esto no se ha tenido en cuenta, ¿por qué no se ha hecho así? ¿Por qué no se ha... Hecho así? no Si está enfadada a lo mejor habrá una razón por la que esté enfadada. ¿no? Entonces intento escuchar sus razones. Y dice, mira, pues igual se puede tener en cuenta esta idea, igual lo podemos valorar lo que tú dices. ¿no? Yo digo, a veces las personas, eh, sobre todo cuando trabajamos con otros, eh, trabajamos también en equipo, una de las necesidades también más importantes, no sé, decírmelo para vosotros, pero a veces también esa necesidad de que a lo mejor pues tu opinión sea, sea considerada, ¿no? sea tenido en cuenta, es como que haya un respeto. ¿no? O sea, al final dices, bueno, tú puedes plantearte los objetivos que te quieras plantear y vea por ellos, pero no pierdas nunca las maneras, ¿no? no pierdas nunca las formas en conseguir tus objetivos. Y entonces, de alguna manera, el proceso será mucho más fluido, ¿no? mucho más natural. En vez de tener que estar como enfrentándote a las personas que están allí disgustadas, que no están de acuerdo, que están... Eh, y que adoptan una actitud, como, como digo, de resistencia ¿no? Porque a veces hay en determinados entornos A veces hay una actitud de, de tensión en el ambiente ¿no? No, no se manifiesta en palabras Pero esa actitud de resistencia ¿eh? Si no tenés en cuenta pues, mis ideas Pues sabes, pues, pues, yo voy a hacer lo mío Pero no realmente no, no lo haces de corazón no, no estás como involucrado realmente de corazón Por eso decía ¿no? que eh, Para lograr los logros que, que deseamos en la vida si tenemos una mentalidad cooperativa, como decíamos, una mentalidad, una mentalidad de no solo ver mi, mi propio beneficio a expensas de que los demás eh, se vean perjudicados en sus intereses, sino que de alguna manera siempre buscar eso, ¿no? el, el beneficio mío, pero también que otros puedan ganar. ¿no? Es como tener esa percepción más global de las situaciones, de las cosas, esa perspectiva más amplia, y sobre todo entender eso, no que muchas cosas uno mismo no las puede lograr, necesitamos a veces no el crear sinergias para, para lograr los resultados que deseamos, ¿no? es aportar cada uno su grano de arena. Yo creo que el, la cooperación es otro de esos ocho poderes que os hablaba ¿no? del Raja Yoga, es otro poder el de la cooperación. Pero es como un poder final, ¿no? O sea, cuando la persona realmente está, como decíamos, ¿no? o sea, está en su poder, pues el resultado final es la, la cooperación natural. ¿no? O sea, en una, una manera necesitas, como tú necesitas tener todos el, los poderes para poder realmente tener esa actitud cooperativa, ¿no? porque a veces la actitud, eh, la actitud más egoísta, que sería lo contrario a lo cooperativo es también no deja de ser una actitud como egocéntrica no yo yo mi mi yo lo que yo necesito ¿no? es una actitud en cierta manera de debilidad también no la persona no está en su poder ¿no? entonces por eso la persona se vuelve también egocéntrica ¿no? Pero, eh, no deja de ser un estado de cierta debilidad ¿no? eh, esa actitud a veces de quiero necesito para mí ¿no? yo yo entonces eso de alguna manera, como digo, cuando uno está retorna a su, a su poder interno, a ese centro espiritual del ser, de alguna manera tienes una actitud más de compartir, más generosa, más más de dar. Pero sobre todo, como digo, también esa actitud de, de, no, de no de no resistirte a cómo es el otro, sino como decía, ¿no?, eh, una, una, cosa que escuchaba recientemente eh, decía, las personas deberían adoptar una actitud cuando estamos en nuestro poder de ser donadores, ¿no? De ser, de ser benefactores. Y si yo veo que alguien está a lo mejor pues en una carencia, en una carencia emocional, ...en una carencia que necesita algún recurso, en vez de resistirme o oponerme a él, si estoy en mi poder, lo que debería hacer es darle, ¿no? Cooperar con mi, pues con mi entusiasmo, con mi coraje, ...con mi paz, ¿no? con mi empatía, con mi cariño... ...para que la persona de alguna manera salga de su, de su espacio... De, ...de limitación, de egoísmo, ¿no? de, de negatividad. Y bueno, esas son algunas de las ideas que quería, quería compartir sobre este, sobre este tema... No sé si hay alguien que quiera comentar algo o preguntar algo. Si no, lo que vamos a hacer es terminar con unos momentos de meditación, en la que intentaremos pues hacer una meditación sobre lo que, este poder que he hablado, ¿no? El poder de la, de la flexibilidad. Sí, sí. primero como decía no primero o sea la actitud de, de, de la aceptación ¿eh? que no porque a veces hay una tendencia que cuando vemos a una energía negativa de otros tendemos a retraer nuestra energía no es como a, a alejarnos no entonces como decía no la importancia de que yo esté centrado en mi en mi poder no en el sentido de que no veo eso como una amenaza. O sea, la idea es que si estoy en mi poder, no vería esa situación, esa persona como una amenaza, sino que lo percibiría como una oportunidad. ¿no? Una oportunidad, a lo mejor, pues como digo, no de interactuar con esa persona, de entenderla mejor, de ponerme en su punto de vista. sabes Y eso es flexibilidad en realidad. Eso significa flexibilidad. Que tú dices, bueno muchas veces cuando alguien está agresivo O está enfadado O sea, en realidad el problema muchas veces Creo yo que no lo tiene conmigo Lo tiene consigo misma Y por eso digo, ¿no? Que a veces requerimos de esa perspectiva De intentar entender el punto de vista del otro A lo mejor tiene alguna razón Por, por estar enfadado, ¿no? Y si yo la, la entiendo Y si la sé valorar Y si la sé ver A lo mejor esa persona se sentirá aliviada Que la he comprendido, ¿eh? La, la actitud cuando uno está como en su, en su centro, en su poder, la actitud nuevamente es antes comprender que ser comprendido. La actitud cuando estoy muy en una actitud muy egocéntrica, muy egoísta, es que primero me comprendan y luego voy a intentar comprenderte. Es, es muy diferente el planteamiento, ¿no? Primero que me entiendan, primero que me escuchen y luego ya escucharé. No, el planteamiento debería ser, no, primero voy a intentar entenderte, primero voy a intentar escucharte y automáticamente la persona si hago esto y lo hago de verdad de corazón la persona estará mucho más receptiva a escucharme a mí y a entenderme a mí si yo he hecho el primer esfuerzo lo que pasa nuevamente los egos siempre lo que quieren es que el otro haga el primer esfuerzo no cuando tú me escuches yo te escucharé y entonces el otro como digo hacía lo mismo no no no, no. si el otro no tú me escuchas yo no te escucho y esto es la resistencia ¿no? entonces nadie escucha ¿Eh? porque la, las dos están como un estado de, 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 de de, de egos luchando no egos luchando uno con otro no entonces la actitud del ego siempre es retroalimenta la negatividad del otro no entonces se queda como un bucle se crea como un bucle porque si observáis el bucle de la negatividad también cómo se retroalimenta ¿no? O sea nuevamente la dinámica de un de un conflicto cuando escala es que alguien de alguna manera yo qué sé imagínate que yo te insulto a ti y tú dices, ah sí, y tú te resistes a, a, a eso y de alguna manera intentas devolvérmelo y si a lo mejor tú triplicado. ¿eh? Y esa es la dinámica de, de escalada del conflicto. Entonces es como si, esto que decía antes del juego de energías, no es como si yo hiciera una bola de energía negativa y te la mando a ti. Entonces tú la coges y dices, ah sí, la hago más grande y te la devuelvo a ti, ¿sí? multiplicada. ¿eh? Entonces, ¿cuál es la, la dinámica de esto? Cuando caemos en esta, esta dinámica Como decía, ¿no? Es una dinámica autodestructiva para ambos Destructiva para ambos Por eso llega, llega un momento en que uno tiene que tener Como a veces el sentido común, ¿no? ¿A, a dónde me lleva esta espiral? Porque dices, bueno, quiero tener la razón, ¿no? Pero al final, teniendo la razón, no pierdes todo <risa> Eso es como, pierdes tu, pierdes tu paz, ¿no? Pierdes tu bienestar, ¿no? Pierdes la, la relación con el otro, ¿no? ¿Sabes? Solo por el hecho de decir No, yo estoy en lo correcto Yo tengo que... el otro tiene que escucharme, ¿no? Por eso te decía, al final, ¿cuál es tu objetivo? ¿No? Pues tu objetivo tiene que estar muy claro Mi objetivo es crear paz, crear armonía ¿Mi objetivo es ser generador de soluciones o mi objetivo es ser parte del problema? ¿Eh? Una de las cosas que se decía, esto cuando hay un, un conflicto un problema, ¿en qué, en qué parte decides posicionar? ¿Decides ser parte del problema o parte de la solución? Y, y de otra manera es una actitud muy muy diferente si observas. Si decides ser parte del problema, pues venga, ¿no? leña al fuego. Entonces por eso decía ¿no? que al final necesitas como... Eh, el vencer esa, esa idea de resistencia de oponerte al otro y aceptarle no quiere decir que estés de acuerdo dice bueno, dejo de luchar contigo oh, te, te acepto, te escucho te entiendo oh, te reconozco, te valoro en definitiva, pero eso requiere, requiere que la persona esté también muy centrada en su poder poder hacer eso no se puede hacer solo porque uno quiera, ¿no? Sino debo querer, pero debo también poder hacerlo. Y, y ahí es como, como decía, el trabajo de la meditación, en la meditación como la tenemos planteada, ¿no? En el Raya Yoga, es no solo lograr un estado de paz, ¿no? Sino que en esa paz, y en ese centramiento, tú conectes con tus poderes. Porque esos poderes todos los tenemos. Todos tenemos estos poderes, estos ocho poderes. Bueno, soy he hablado de dos hoy, pero hay ocho, ¿no? Es el otro son introversión. Eh, empaquetar que llamamos poner un punto final tolerar amoldarse o flexibilidad discernir decidir afrontar y cooperar esos son los ocho, los ocho poderes ¿no? entonces de alguna manera como decía, ¿no? eso debería ser el fruto práctico de, de un trabajo interior ¿no? de una práctica meditativa y de un trabajo de autodesarrollo y de conectar con tu poder porque esos poderes partimos del punto de vista que los tenemos pero hemos olvidado ese poder, nos hemos desconectado de él. Uno de los significados, ¿no? De la palabra meditación pero también es yoga. ¿no? Yoga es unión, unión, conexión, ¿no? reconectar con tu, con tu ser. Por eso decía, ¿no? Que es volver a un estado de, de autosoberanía, de autorrespeto, ¿no? en el cual no no, el autorrespeto es un estado en el cual no te sientes superior a nadie pero tampoco inferior a nadie estás en tu poder, en tu autorrespeto pero no, no un poder a ver, entendemos bien la palabra poder eh la palabra poder no es un poder que voy a utilizar para machacar al otro sino es un poder que para generar poder personal para que nadie me machaque a mí pero tampoco yo voy a ir machacando a nadie por eso, por eso he utilizado la palabra autorrespeto estás en tu autorrespeto estás en tu en tu centro ¿no? Estás en tu asiento de conciencia ¿no? Desde ahí estás con una posición estable Estás en una posición de seguridad Y seguridad interior Y por tanto no necesitas la, la armadura del ego ¿no? O esas corazas que nos ponemos Para enfrentarme a, a, a Como decía ¿no? Con una actitud de resistencia al otro De devolverle multiplicado Pues la ¿no? Porque a veces eh, a veces entramos en ese tipo de dinámicas ¿no? y violencia siempre hay que entender que solo va a engendrar más violencia por eso decía, ¿no? las armas de, de un yogi es intentar eh, utilizar unos medios no violentos ¿eh? para combatir la negatividad que se pueda encontrar o la violencia que te puedas encontrar en el mundo ¿Eh? esto y algunos ya lo, ya lo intentaron practicar a nivel de incluso de estrategias ¿no? como Gandhi, ¿no? De toda la la, que bueno, que tuvo sus defectos no todo el, el movimiento pero evidentemente Gandhi era muy coherente con el principio, por ejemplo de como llamaban resistencia pasiva no no enfrentarte a tu enemigo sino de alguna manera siendo no violento, tenías la capacidad de desarmarle ¿no? de irle desarmando y de poder eh, conseguir tu objetivo ¿no? que era pues eliminar en ese caso la, la dominación inglesa sobre India entonces pues hay casos que reflejan muy bien como personas que han tenido esa actitud no violenta de no resistencia como han conseguido cosas importantes en sus vidas. Aunque luego, bueno, puede haber casos que no tuvieran ese mismo poder y no, y luego evidentemente las cosas tampoco fueron como supongo que Gandhi hubiera querido ¿no? luego también las cosas se le fue un poco de su control ¿no? cosas que uno no puede siempre controlar uno solo puede controlar al final su propia actitud su propio comportamiento pero no, los demás quizás no están al mismo nivel entonces claro, pues, no, lo puedes, no puedes pretender que todos van a actuar de la misma manera ¿Mm? Bueno, muy bien, pues ha sido un placer compartir con todos vosotros y vosotras y os deseo que sigáis fluyendo con bienestar y armonía en vuestra vida. Buenas noches, buena noche.